0: ברשת ב', יאיר ויינרב
1: דקות ועוד שש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. אנחנו בדרך כלל די מזלזלים בפרסומות שמעללות מוצר מסוים כי, נו, ברור שהם יגידו שזו מכונת הכביסה הטובה בעולם, או הנעליים הנוחות בתבל, או המכונית הכי מפנקת שיש. אנחנו מצחקקים על ההדרה העצמית הזאת, אבל האם זה בכל זאת משפיע עלינו, למרות שאנחנו חושבים שזה קשקוש מקושקש. באוניברסיטת קורנל, ארה״ב עשו ניסוי מעניין כדי לבדוק את העניין הזה. הם הציגו במסעדה, לצד התפריטים הרגילים, גם תפריטים חדשים שבהם כתבו למשל, במקום סטייק פילה, בתפריט המקורי אז הם כתבו סטייק פילה עסיסי בניחוח איטלקי. או במקום עוף צלוי, בתפריט המקורי הם כתבו עוף צלוי, נימוך ופריך. התוצאות היו מדהימות, לא רק בגלל שלקוחות שהזמינו מהתפריט החדש הזמינו יותר, אלא גם בגלל שהם דירגו את המנות כטעימות יותר מהלקוחות שהזמינו מהתפריט הישן, למרות שהם בעצם אכלו את אותן מנות בדיוק. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור. הטכנאים רומן סורקין ויוראי פיקר, אני יאיר ויינר, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו כאן ב', מיד מתחילים. עוברים בכמה מכותרות היום בצבע הכסף, ירידה של 17% במספר הדירות החדשות שנמכרו בשנה האחרונה, כך עולה מנתונים שמפרסמת בצהריים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחישוב חודשי דווקא נרשמה עלייה קלה בחודש אוגוסט לעומת החודש שקדם לו. ליאל קייזר, כתבת הנדל"ן שלנו, תהיה איתנו עוד מעט עם המספרים המלאים. היועץ המשפטי לממשלה יערוך ביום ראשון שימוע לפני הגשת כתב אישום לשר חיים כץ מהליכוד שחשוד בקבלת שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. שלום עמות שפירא, כתבנו בעיני משפט, העדכון שלך.
2: כן, שלום יאיר, זה יקרה חמישה חודשים אחרי שהפרקליטות כבר הודיעה לשר חיים כץ שנשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע. נזכיר, השר כץ חשוד בעבירות שוחד, בקבלת דבר במרמה. בנסיבות מחמירות ובמרמה והפרת אמונים וכל זה משום שלטענת הפרקליטות הייתה בין השר כץ בהיותו יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת לבין איש שוק ההון מרדכי בן ארי מערכת יחסים של תן וקח בן ארי נתן הנחיות ורועות לגבי ניהול תיק ההשקעות של השר כץ כאילו ניהל אותו ללא כל תמורה אבל הייתה תמורה לפחות לפי טענת הפרקליטות התמורה הייתה שכץ הפעיל את סמכויותיו כאיש ציבור לקדם את האינטרסים של בן ארי, כמו למשל להעביר הצעת חוק שהייתה עבור בן ארי בעלת ערך כלכלי, פוטנציאל גבוה ביותר, והשימוע כאמור ביום ראשון ואחריו ההכרעה אם להגיש כתב אישום ועל מה.
1: כן, נורמוד שפירי כתבינו לעיני משפט, תודה רבה על העדכון הזה. צעד נוסף לחיזוק הפריפריה, משרד הכלכלה הודיע היום על הקמת מפעל שנאים בנתיבות שצפוי ליצור מאות מקומות עבודה. הנה שר הכלכלה אלי כהן.
3: הקמת מפעל VRT בנתיבות היא בשורה לעיר ולתושבי האזור. בחברה יועסקו 250 עובדים, מתוכם עשרות מהנדסים, כאשר מדיניות הממשלה ומשרד הכלכלה היא להעביר לפריפריה מפעלים עתירי ידע.
1: תוך יצירת משרות איכותיות לתושבי האזור. זה השר הכלכלה אלי כהן. עונת החופשות אומנם מאחורינו, אבל ענף התעופה בעיצומה של מהפכה צרכנית, ליעדים רחוקים. האם עידן הלואו-קוסט גם ליעדים הרחוקים? בארה״ב למשל, שמענו על זה רק השבוע, ומה הנוסעים צריכים לדעת רגע לפני שהם וגם מה הייתם עושים עם 900 מיליון דולרים? זה סכום הפרס הראשון בהגרלת הלוטו האמריקנית שתתקיים מחר. וגם הפינות הקבועות שלנו, סיכום היום והשבוע, בבורסה וגם חיות כיס. והפעם שאלה בעניין חנויות הדיוטי פרי בנמלי התעופה בעולם. למה זה בכלל קיים, כשממילא המחירים שם לא תמיד נמוכים יותר מחנויות אחרות? חיות כיס. כרגיל, בסביבות 4 ו-30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מייד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה עותרו לפרסום שמות הרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית שהייתה לפני הצהריים במועצה האזורית, תמר, שלום לכתבנו בדרום, ניסים
4: קינן. כן, שלום, אחרת הותרו לפי סיום עכשיו השמות, מדובר בטרגדיה קשה ביותר של משפחה שלמה שפשוט אה, נמחקה היום בעקבות אותה תאונה קשה של האופן כן. שהתנגש בה, כנראה בגלל תקר בגלגל הימני והתפוצצות של הגלגל לפי דובר אגד וזה מה שגרם לתאונה המחרידה הזאת שבה נספו זוג, בני הזוג אביטן כפיר שהוא קצין בצה"ל בקיבה ואשתו שירה בת 28, הוא בן 30, ומתם התינוקת גאיה, בת שישה חודשים. הם הועפו, לפי התיאורים ששמעתי, נוסעים בתוך האוטובוס הצידה, והרכב שלהם התהפך כמה וכמה פעמים, שעות ארוכות לקח לחלץ את כולם משם, והטרגדיה גדולה, הם יצאו מקצרים בבוקר לחופשה באילת, ושם הם מצאו את מותם באזור נאות הכיכר, במועצה הזאת תמר. אלה הדברים.
1: ניסים קינרון כתבנו בדרום, תודה. ובמעבר חד, אין ברירה, כמו שמקובל אצלנו, כלכלה עכשיו. הקבלנים מכונסים היום באילת לכינוס השנתי של ענף הנדל"ן, ויש להם כידוע הרבה מאוד על מה לדבר שם, כי שוק הדירות הוא הכי מסקרן שיש היום, ובעיקר ובעיקר לא כל כך ברור מה קורה שם. שלום ליאל קייזר, כתבתנו העניין כלכלה, וגם אורחת בכנס הנדל"ן של ארגון הקבלנים והבונים, תל אביב יפה ובתיאם. שלום לך. ביטוי מצוין, צריך לומר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על שוק הדיור ואנחנו רואים שוב ירידה חדה מאוד במספר הדירות, הדירות החדשות שנמכרות על ידי קבלנים בשנה האחרונה.
5: נכון, יאיר, הלשכה המרכזית לטטיסטיקה מפרסמת את הנתונים האלה, ששוב uh, מציבים סימן שאלה uh, מה קורה בשוק הנדל"ן, האם הוא קפוא, כמו שכבר התרגלנו לראות בחודשים האחרונים בשנה החולפת, או שאולי הוא דווקא מתעורר, כפי שטוענים הקבלונים, או שהם לפחות מנסים לטעון. כדי אולי לייצר איזשהו אפקט פסיכולוגי. לפי הנתונים שמפרסמת הלמ"ס, בחודש אוגוסט האחרון, הקבלנים ברחבי הארץ מכרו 1,931 דירות חדשות, וזו עלייה קלה, כמעט 2% ביחס לחודש יולי. אבל שים לב, בשלושת החודשים מיוני עד אוגוסט 2018, נמכרו 5,630 דירות חדשות, וזו... עלייה של כמעט 11% ביחס למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים שקדמו לכך. אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, כשמסתכלים בהסתכלות שנתית, בין ספטמבר 2017 לאוגוסט 2018, אנחנו רואים שחלה ירידה של כמעט 17% במספר הדירות החדשות שנמכרו. אז מצד אחד איזושהי התעוררות אולי בשלושת החודשים האחרונים, מצד שני בהסתכלות על 12 חודשים אחורה אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית. שוב,
1: הנתונים משאירים
5: אותנו עם סימן שאלה... כן. כן, ממש קצת. את שרת
1: איתנו, אליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, אנחנו מצרפים לשיחה את יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים בתל אביב, יפו ובת שלום לך. שלום, מה שלומכם? כן. בסדר גמור, תודה. איך אתה מתייחס לנתונים האלה? למה אנחנו צריכים להאמין? להסתכל 12 חודשים אחורה ולהגיד, וואו, ירידה של 17% במספר הדירות שהצלחתם למכור אתם הקבלנים, או דווקא להתייחס לשלושת החודשים האחרונים, ששם אנחנו רואים התאוששות. אז קוראים לזה נתונים, נתונים, והם נתונים. כי שוב אחד זה על המס, ואחר כך זה מתחת
3: באוצר. ואחר כך השני ואחר כך השלישי וכולם נתונים, אבל אנחנו חיים את השטח. והשטח אומר שהשוק הוא בסטגנציה מסוימת בגלל הכבישה המלאכותית של משרד האוצר בנושא של המחיר למשתכן. והכל נעצר, לוקחים כסף שלנו, של הריבון, בסביבות 7 מיליארד שקל, ומבזבזים אותו, ואז אומרים שמחירי הדירות ירדו ב-0.3%. וזה... אז מה עשו? מצד אחד
1: אתה לוקח, ומצד שני אתה מספר שמחירי הדירות ירדו, אז... אתה יודע, במשרד האוצר...
3: זה בלוף. במשרד האוצר אומרים... זה בלוף, וזה מתמטיקה, זה לא צריך להיות יהודה כתב, יושב-ראש ארגון הקבלנים הכי גדול, שיגיד את הדברים האלה. אוקיי, אבל... זה כל בר דעת מבין.
1: במשרד האוצר אומרים שהמשקל של דירות במחיר למשתכן, בתוך הנוסחה הכללית, הוא משקל זניח. לא בגלל זה אנחנו רואים את ירידות המחירים.
3: סליחה, okay. איך יכול להיות זניח? אם כל התוכנית הזאת היא עברה אה, טרנספורמציה, אם בהתחלה היו אמורים להיות חמישה אחוז מכלל האוכלוסייה, פתחו את זה, ועכשיו זה זכאים כאלה וזכאים אחרים, והנחקם... למה לא? ואז, אבל אם ורגע, אפשר לאפשר לעוד לא ועוד שנייה, אנשים סליחה. לרכוש
1: דירות בזול, אז למה לא?
3: אין לנו בעיה, רק מבחינה אחת, שדובר פעם על מחיר למשתכן לאנשים שאין להם, ועכשיו החליטו לזכאים לאלה שמשפרי דיור. אז כבר אתה נהיית מדינה מספר שתיים, אתה בעצם, מה, אנחנו הקבלנים, אלה, זה, זה הקהל יעד שלנו, מצד שני המדינה מוכרת להם, אז איך זה עובד? אז עכשיו, אז הם גם נכנסו למחיר למשתכן, אז זה כבר לא חמישה אחוז, זה כבר לא זניח, זה שוק מקביל, אדוני, זה שוק מקביל, זה מה שהם יצרו. אוקיי, והשוק
1: <sö PM> המקביל הזה בעצם יוצר קיפאון בשוק הנדל"ן, ועל זה כמעט ולא מתווכחים. ליאל, אני רוצה לשאול אותך, איך במשרד האוצר, או שמעתי גם על רשות המיסים אולי תתערב בעניין הזה, איך הם מתכוונים להתמודד עם העניין הזה שקבלנים פשוט משאירים את הדירות אצלם? נכון, יאיר, באמת דיבר
5: כאן בכנס אחד מבכירי רשות המיסים. שאמר במפתיע שרשות המיסים בוחנת בימים אלה אפשרות להטיל מיסוי על קבלנים שימשיכו במרכאות לדגור על דירות. הם אומרים, אנחנו מבחינים שישנו מלאי של דירות שהקבלנים לא מוכרים אותו מסיבה כזאת או אחרת, ויכול להיות שאנחנו נמסה אותם על עצם העובדה שהם מחבקים את הדירות האלה כדי לעודד אותם להוריד מחירים ולמכור. כמובן שהאמירה הזאת התקבלה כאן בביקורת משמעותית, זה לא דבר... שהוא מובן מאליו, שמענו בעבר על יוזמות במשרד האוצר, על מיסוי של קרקעות שמוחזקות על ידי קבלנים mm -hmm. שלא בונים עליהם mm -hmm. דירות. עכשיו כבר מדברים על הרעיון של מיסוי דירות. Uh, עדיין לא ברור עד כמה התוכנית הזאת מפותחת, עד כמה היא... אני, אני, היו מי שאמרו משאמר. לי שהיה כאן איזשהו ניסיון אולי להפחיד את הקבלנים שיושבים בקהל. זה ללחוץ עליהם.
1: יהודה, יכול להיות... יעל, ברשותך. רן, אבל רק שנייה, תן לי רק להשחיל חצי משפט. יהודה, יכול מאוד להיות שהעובדה שאתם לא מצליחים להיפטר ממלאי הדירות שלכם מצד אחד, ומצד שני אתם גם לא מוכנים להוריד מחירים ולכן הציבור לא קונה, אז יכול להיות שיאלצו אתכם לעשות את זה. יטילו עליכם מיסים. אני
3: רוצה שאלה, במדינה דמוקרטית, שיש פה חוק-יסוד, חופש האדם, או, או חוק יסוד המסחר, או לא, לא משנה לא איך נקרא לזה, יכולים להכריח קבלן שיש לו דירה שהוא סיים אותה למכור אותה במחיר הפסד? זה נשמע לכם הגיוני? יכול יש מאוד פה להיות, אצלנו, תראה, אני לא רוצה רגע, להיכנס לרמה הפילוסופית, אבל יכול להיות שיש פה צו שעה, יש פה צו השעה, מה זה צו שעה? אני אגיד לך סיפור, השוק הנדלן כפור, המחירים
1: גבוהים, יכול להיות שהאוצר עושה כל מיני טריקים ושטיקים כדי לאלץ אתכם למכור דירות. אבל
3: אנחנו מדינה מתוקנת של ושטיקים, זה טריקים ושטיקים, זה עכשיו אני אתן לך דוגמא, כן, לא יש לנו קבלנים שבונים במעלות, הם ואני אומר לך שהם מוכנים למכור את זה במחיר הקוסט שלהם. אז עכשיו מה? המדינה תגיד להם בואו תפסידו? Mm -hmm. הם לא מצליחים למכור? יש לנו קבלנים? הם, הם לא, לא מצליחים, מצליחים למכור, למכור במחיר עלות, אתה אומר? לא מצליחים למכור במחיר עלות. לא מצליחים למכור במחיר עלות. עשרות יחידות דיור. וכשאני מדבר על זה עם הרגולטור, שיש בעיה, והיום גם שלי, שר, uh, uh, גאלנט, שיש קיפאון. בפריפריה, שהנציחו את הפריפריה, אף אחד לא קם ולא עונה. אומרים, טוב, נפתור, אנחנו יודעים שיש בעייתיות. מי יכול לפתור בפריפריה? יש קבלנים, אני אומר לכם, אנשים לא מדברים על זה. מאות יחידות דיור שסיימו מפתחות ביד לאנשים, לא יכולים למכור אותם גם לא במחיר עלות. אז מה, אז עכשיו... טוב שהבנקים לא חוצים עלינו על חכה, גם
1: זה יקרה מתישהו. יהודה כתב, יושב-ראש ארגון הקבלנים בתל אביב, יפו ובת-ים. תודה רבה לך.
3: תודה לכם. ליאל קייזר,
1: כתבתנו לענייני כלכלה, וגם אורחת בכנס הנדל"ן של ארגון הקבלנים והבונים בתל אביב יפו ובת... ובת ים. תודה רבה גם
5: לך.
1: תודה. אנחנו לעניין הבא שלנו, עובדי מלט הר הצפת השוק הישראלי במלט טורקי זול שמאיים על תעשיית המלט בישראל. שלום צח
6: שפיצן, כתבנו לענייני כלכלה. <אז> כן, שלום, תזכור שלום. תזכורת
1: קצרה של הסיפור הזה. <אז> <אז> אני
6: רק אגיד שהאייטם הזה מתחבר בצורה ישירה לאייטם הקודם. <אז> מחירי המלט משפיעים ישירות על מחירי הדירות. <אז> ולכן, למחליטים במדינת ישראל, לשר האוצר במיוחד, היה אינטרס לירידת מחירי המלט. ולכן, הם פתחו את השוק המקומי למלט שמגיע מטורקיה, אגב, גם מיוון. הטענה של יצרני המלט המקומיים, ובמקרה הזה של, מפעל הרטוב, של עובדי מפעל ארטוב, היא שהמלט הזה נמכר פה בארץ במחירים שמכונים מחירי היצף. מה זה מחירי היצף? אלה מחירים שהם יותר נמוכים מהמחירים בטורקיה, אוקיי? Mm -hmm. והם פנו למשרד הכלכלה, ומשרד הכלכלה עשה חקירה ואישר את זה, שבאמת יש כאן מחירי היצף, והיום הפגינו אותם עובדים מול השגרירות הטורקית. הם ככה, ההפגנה היא שמי נגד uh, ארדואן. אבל מה, מה, uh, במקרה uh, הזה, בוא, בוא, בוא נש... מה ארדואן אשם? זהו, אז רגע, בוא, בוא נשמע בוא קודם נשמע. כל מה, yeah. את ההפגנה, ואז נשאל מה, מה ארדואן אשם. אוקיי. Okay.
1: כך שכמו שאתה מתאר, המלט שמגיע מטורקיה במחירי היצע, מחירים מאוד מאוד נמוכים. קבלנים, מטבע הדברים, קונים את המלט הזה, כי למה להם לשלם על המלט היקר של ארתוב או של נשר? נכון. אז יש פה מצד אחד כלכלה חופשית שאנחנו בעדה, אבל מצד שני יש פה גם תעשייה מקומית שצריך לכן,
6: להגן עליה. כן, קודם כל שאלת מה הקשר לארדואן, אז אין קשר. ההפגנה הזאת... היא, היא שם בשביל היא להיכנס... היא לגרום לך להגיע לשם. בדיוק, היא, 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 היא בשביל שאנחנו נכנס <laughs> אייטם, והנה הכנסנו <laughs> אייטם, <laughs> אז <laughs> בלענו כן. את הפתרון. <laughs> ההפגנה הזאת הייתה אמורה להיות מול משרדי האוצר והכלכלה, כי ברגע שהממונה על הנושא הזה של היטלי היצף וכולי הכריע שהיה פה היטל, באמת שהיה פה מכירה במחירי היצף, עכשיו צריכי, יש ועדה מיוחדת שצריכה להתכנס לקראת סוף החודש ולהגיש המלצות לשר כחלון ולשר הכלכלה. עכשיו, כחלון, גם אם יוגש לו evet, המלצה, לא בטוח שהוא ימהר לקבל אותה. והוא כבר הוכיח שהוא לא ממהר לחתום, כמו בנושא החלב, הוא לא ממהר לחתום על, על מה שוועדות ממליצות, משום שהאינטרס שלו הוא לשמור על המחירים נמוכים. כן, אני זכרת את ועדת החלב, רק
1: שהוועדה המליצה לייקר את מחירי המטרה של החלב, מה שהיה מתגלגל גם אלינו הציבור, והוא לא עושה וכחלון, את זה, נכון. ולכן במקרה הזה גם הוא לא צפוי לעשות את זה. ולכן
6: במקרה הזה אני, אני, אני אומר שלא בטוח שכחלון יאמץ, גם אם הוועדה תגיד, אוקיי, אנחנו ממליצים, איך, איך במלט שהוא מלט זול. עכשיו, הבעיה היא לא שהוא זול. אתה אמרת, קבלן קונה משהו זול. הבעיה לא שהוא זול, הבעיה שהוא זול... בצורה שמעוררת חשד שמישהו כאן מנסה להשתלט על השוק. זאת אומרת, למכור mm -hmm. עכשיו במחיר שהוא יותר זול מטורקיה, אבל ברגע שיתרגלו לזה, ברגע שיתחילו יותר ויותר לקנות את המלט הזה, אז הוא פתאום יעלה מחירים. עכשיו, mm -hmm. מדינה יש לה את הזכות גם להגן על עצמה. קוראים לזה ודר... כשל שוק. הם <שוק> בעצם <שוק> טוענים שיש פה כשל מסוים. ולכן הם מבקשים התערבות של הרגולציה. איך, איך מתערבים בכשל הזה? מטילים מכסים עודפים. יטילו mm -hmm. מכסים עודפים על המלט מתורכיה, <חסים האלה> אז האוצר. מי ש... שר האוצר ושר הכלכלה צריכים לקבל את המלצות הוועדה. בואו ונשמע מה שאומר לנו יושב ראש ועד אה, עובדי הר טוב, אה, אבי אלימלך, לאחר ההפגנה דיברנו איתו.
7: המלט פה נמכר גם מטורקיה, <מ STUCCIA> גם מיוון, במחירי עצב. זה אומר מכת מוות למפעל. לא יהיה פרנסה, לא למשפחות העובדים בבית שמש, ולא לקהילה מסביב, ולא לספקים. לא, ניתן למלט הטורקי. לא ניתן לארדואן לקבור אותנו במלט של טורקיה.
6: כן, טוב. לא ארדואן אלא כחלון. כן, נכון.
1: צר שפיצן, כתבנו הכלכלי, תודה רבה. תודה רבה לך. לעניין הבא, מרחבים פתוחים, ריאות ירוקות, בערים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אדריכלים מזהירים שהאזורים האלה עלולים להצטמצם, גם בגלל שבעוד לא כל כך הרבה שנים יחיו פה בישראל הרבה יותר אנשים, וגם בגלל שבישראל, כמו בישראל, לא חושבים תמיד קדימה. שלום איזי בלנק, יושב ראש איגוד אדריכלי הנוף, שלום לך. שלום וברכה,
8: ואחר צהריים נעימים.
1: גם לך. פתחתם היום איזשהו כנס שסוקר 70 שנות אדריכלות נוף במדינת ישראל, מדינה שקמה באמת כמעט מאפס, זה בטח נראה מאוד מעניין איך כל כך מהר הנוף פה השתנה.
8: נכון, אין ספק, אנחנו, האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף מקיים היום את הכנס השנתי ה-16 שלו, זה לא כנס חדש, בנושא אדריכלות נוב. והשנה הכנס יוחד בסימן שנות ה-70, ששם הכנס הוא 70 פלוס. רטרוספקטיבה של אבריכנות הנוף הישראלית מלפני קום המדינה ועד ימינו ואפילו עם מבט קצת לכיוון העתיד.
1: אוקיי, okay, אז העתיד מעניין אותנו כי אתם מודאגים מהעתיד, למה בעצם?
8: אנחנו אה, מוטרדים מהעתיד, אנחנו אה, אה, במקצוע שכולו אה, סיכוי, אבל אה, יש גם חששות אה, במבט אה, רחוק קדימה. אז אה, אבריכנות הנוף מתייחסת לכלל המרחב הציבורי הפתוח, ואנחנו חוששים מאוד לקיומו של המרחב הציבורי הפתוח ולאיכותו של המרחב הציבורי הפתוח.
1: אבל למה? <תודה> אתה יודע, אני חייב להגיד לך שגם קבלנים מספרים, וגם כל מי שמעורב בדרך כזאת אחר, או אחרת, גם אם הוא יזם או גם דייר, בפרויקטים של תמ"א 38, מאוד מאוד קשה לאשר את הפרויקטים האלה דווקא בגלל שברשויות המקומיות... עומדים על כך שהריאות הירוקות לא ייפגעו והמרחב הציבורי לא ייפגע. אז כן יש רגישות היום לנושא הזה, אז למה בכל זאת אתם אני,
8: אני בהחלט זוקף לזכותנו חלק מהעניין הזה של ההתעקשות של הרשויות, כי המרחב הציבורי הפתוח נמצא בסכנת נגיסה בגלל הציפוף הגדול והאיור ההולך וגדל לא רק בארץ אלא בכל העולם, ובמקביל... לא נותנים מספיק את הדעת למענה לשטחים ירוקים פתוחים ואי אפשר לצופף במדינה כמו מדינת ישראל בשנת 2030, 12 מיליון תושבים, 2040, 15 מיליון תושבים לעומת השמונה שקיימים היום, בלי לתת להם גם מענה נכון לנושא של שטחים ירוקים פתוחים, לנשום, ללכת ברחוב, ללכת תחת חופה של צל לא להרגיש את אי החום העירוני הנורא שהולך ונוצר כתוצאה מהציפוק של הבנייה ומכך, בדיוק מכך אנחנו מוטרדים.
1: איזי בלנק, יושב ראש איגודות ריכלי הנוף, תודה רבה.
8: תודה רבה גם לכם.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: נהגים טובים, הצטרפו ל-IG, טענו מחודשיים מתנה מהביטוח המקיף לרכב, ורכישת ביטוח מקיף וחובה. לפרטים 1-800-400-400. כפוף לתנאי החברה.
1: ואלו הם הדיווחים מכאן, מוקד התנועה באיילון צפונה, עומס תנועה כבד ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ם, בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירו, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך 90 עדיין חסומה לתנועה מצומת הערבה עד נווה זוהר, לבאים משני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים קטלנית, שמענו עליה קודם, בתאונה נהרגו שלושה בני אדם. בני משפחה אחת, מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. הרשות הלאומית תפתחו בדרכים מזכירה, יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס.
10: דיווחי
9: התנועה בחסות אוקטובר באוטוסנטר, 25 אלף שקלים הנחה על מגוון רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: מיד חוזרים עם יאיר ויינרד
5: יואו, כמה נעים פה אבל אין כאן מזגן, מה קורה טורנדו?
2: תתחדשי, התקנתי לך מזגן טופ סופר קווייט
5: אבל לא שומעים אותו אבל נעים לי
2: זה מה שיפה בטופ סופר קווייט של טורנדו לא שומעים אותו, רק מרגישים
5: כן, באמת יפה, אבל לא שומעים אותו אתה משחק לי
12: בראש? טורנדו. טורנדו מציגה טורנדו טופ סופר קווייט סדרת מזגנים חדשה ושקטה במיוחד המעניקה שבע שנות אחריות מלאה טורנדו מזגני חוטי לחיים כפוף לתקנון יותר מיוחד,
11: יותר עכשווי ועכשיו גם יותר משתלם מטבחי זיו מציגים פרייבט קולקשן סדרת מטבחים בלעדית בחתימת גדעון אוברזון עכשיו במחירי השקה
5: מטבחים שהם תפיסת חיים כוכבית
11: 9693, כפוף לתקנון.
0: לפעמים טיפה זה כל מה שצריך בשביל להתחבר לטבע. להצטרפות כוכבית 2929, מי עדן, טיפה מהטבע.
12: הזדמנות מצב שעשוי להביא תועלת ולהביא אותך לנהיגה שעוד לא חווית.
10: אז אל כל דגמי יגואר באירוע מכירות שלא לא יחזור. כולל יגואר איפייס החל מ-285 חייגו, כוכבי 9393 שחרר את היגואר שבך, כפוף לתקנון.
5: אהלן, אהלן, ומי היפיופ על השייש? בר המים תמי 4 באבל פלוס, עכשיו במגוון צבעים שמשדרגים את המטבח. אהלן! הזמינו את הצבע האהוב עליכם ותיהנו גם עם מייז, מטהר מים מתקדם הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר. להוריד חמישה קילו גרמים אחרי החגים? כן!
9: הצטרפו עכשיו להונספלייס וגו אקטיב. הורידו את הקילוגרמים המיותרים של החגים ותרוויחו שבועיים מתנה למינוי. על כל קילוגרם שתורידו, הונספלייס וגו אקטיב, כוכבית 9940, כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה זוכר שאתה מוציא את הילד מהגן היום, נכון? אתה לא נשמע לי הכי בטוח. מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית 2000 ו-3 שירביט, כפוף לתנאי המבצע.
11: יותר מיוחד, יותר עכשווי, ועכשיו גם יותר מש מטבחי זיו מציגים פרייבט קולקשן סדרת מטבחים בלעדית בחתימת גדעון אוברזון עכשיו במחירי השקה מטבחים שהם
13: תפיסת
5: חיים מטבחי זיו כוכבית
11: 9693 כפוף לתקנון
5: יואו כמה נעים פה אבל אין כאן מזגן מה קורה טורנדו?
2: תתחדשי, התקנתי לך מזגן טופ סופר קווייט
5: אבל לא שומעים אותו אבל נעים לי.
2: זה מה שיפה בטופ סופר קווייל של טורנדו. לא שומעים אותו, רק מרגישים.
5: כן, באמת יפה. אבל לא שומעים אותו. אתה משחק לי בראש, טורנדו?
12: טורנדו מציגה טורנדו טופ סופר קווייט סדרת מזגנים חדשה ושקטה במיוחד המעניקה שבע שנות אחריות מלאה טורנדו מזגני חוטי לחיים
0: כפוף לתקנון הצטרפו עד סוף החודש למי עדן ותוכלו לקבל במתנה 200
12: שניים נוספים מתנה. כפוף לתקנון. מטבחי
5: עזים מטבחים שאין תפיסת חיים מטבחי עזים כוכבים
10: 9693
1: איזה דיוק היום, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג, חיות כיס, וגם בדואל שלנו, כסף, כוכית, כאן, נקודה אור, נקודה אל. והיום שאלה של מירב, ומירב שואלת כך, למה יש דיוטי פרי בשדות תעופה בעולם? אין שם באמת מוצרים מיוחדים, והמחירים שם לא באמת כאלה נמוכים, אם בכלל נמוכים. שלום חיית הכיס שלנו, ישראל פישר מדה
14: שלום, שלום. וואלה
1: צודקת, זה לא וואלה. באמת כזה אטרקטיבי תמיד.
14: כבר צודקת לגמרי. אז בשביל מה? מה? ואנחנו בישראל, אתה יודע, אנחנו פה מכורים לדיוטי פרי, והדיוטי 2-3 בנתב"ג, הוא אחד מהמצליחים ביותר בעולם. וואלה? אבל למה בכלל מאיפה הגיע הרעיון הזה של חנויות פטורות ממס בשדות תעופה מאירלנד בפשטות? ב-1947 הוקם הדיוטי פרי הראשון בעולם, וזה היה בשדה התעופה שאנון באירלנד, והקים אותו מישהו בשם ברנדון אורייגן. וזה היה שם כי שדה התעופה שם שימש בתור תחנת מעבר, אז אי אפשר היה לעשות טיסות טראמס-אטלנטיות בלי לעצור לצדלק באירלנד, ולכן עצרו שם, וזה לא כמו לצדלק מכונית, כשמתדלקים מטוס, והנדסים היו צריכים להמתין. ולהשתעמם, ומה עושים כשהם משתעממים? קונים. ואז אה, אותו רייגן אה, אמר, רגע, הם עזבו את מדינת המוצר שלהם, עברו את ביקורת הדרכונים, הם לא נכנסו לשום מדינה אחרת. למה שהם ישלמו מיסים? וככה הוא הצליח לשכנע את הרשויות באירלנד, לפתוח שם דיוטי פרי. ואת הרעיון בעצם הוא קיבל מיורדי ים, שבמאה ה-18 וה-19 הם לא שילמו אה, מיסים על כל מיני סחורות שהם אה, רכשו במדינות שבהן אה, הם ביקרו. בארצות הברית ובבריטניה התנגדו לרעיון הזה המון 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 שנים אבל בשנות ה-60 כבר אי, אי אפשר היה לעצור את השטף וראו את ההצלחה של אותה חנות באירלנד ובכלל כל התיירות האווירית אה, נהפכה יותר ויותר בטח. פופולרית כן. וגם שם נכנעו ואמרו שנותנים לתיירים לקנות בלי אמצים במקומות האלה ובחלק מהמקומות אחר כך גם התפתח כל הנושא הזה של מס עכשיו, בוא נדבר על המחירים בדיוטי פרי.
1: כן, למה זה לא באמת דיוטי פרי? כלומר, זה כן, אבל מבחינת המחיר זה לא בא לידי ביטוי. אז קודם כל תזכור
14: שהדיוטי פרי זה רק במדינה שבה אתה רוכש את זה. למשל, אם אתה קונה בדיוטי פרי בארצות הברית, כשאתה נכנס לארץ, יחייבו אותך לשלם מיסים על הדברים האלה, כי כאילו מייבד דברים לארץ. זה קודם כל, ורק תנסה להכניס יותר מדי סיגריות במכס בנסב"ג, לא כדאי, לא מומלץ. לא בארצות ולא בארצות הברית וגם לא בארץ, לא מומלץ, <laughs> לא מומלץ. חוץ מזה, במקוצות השנים המחירים בחנויות בצדות התעופה, אז ננקו, אין תחרות, יש שם מונופול על הקפה ועל החנות שיכולה למכור את הבגדים האלה ואת האלכוהול mm -hmm. ואת הטמבה, ולכן הם רשו לעצמם לעלות מחירים, והם גם משלמים בי שכירות מאוד גבוהים, אז הפערים אולי לא משלמים באמת מס למדינה, חלק מהמיסים לא משלמים למדינה, אבל בסוף ללקוח הפשוט אין באמת הבדל והכל...
1: יקר. כן. טוב, חבל, זה דווקא היה יכול להיות מאוד נחמד. כן. גם זה היה, דרך אגב, ככה.
14: כן. באמת זה באמת היה ככה, אבל עד שזה כמו
1: כל דבר התמסחר ונהפך למפלפת. כן, למרות שאפשר גם לומר באותה נשימה שלעיתים כן יש שם מחירים אטרקטיביים, אבל באופן גורף לא הייתי אומר שדיוטי פרי זה משהו שמשפיע זה לא מה שהיה פעם, שאתה טס
14: לחו"ל, והדיוטי פרי זה חייב להיות חלק מהנסיעה. אפשר למצוא שם דילים, אבל... כן, אפשר. גם בארץ.
1: ישראל פישר, חיית הכיס שלנו מדה מרקר, תודה רבה. תודה, תודה. עדיין בניחוח uh, של חוץ לארץ, עכשיו uh, לעולם התעופה שמשתנה ממש לנגד עינינו בעידן השמיים הפתוחים וטיסות הלואו-קוסט. אז בתחילת השבוע דיווח כאן uh, כתבנו שרון עידן על התחרות שגוברת בקו הטיסות מישראל לארצות הברית, כשחברת וואו האיסלנדית שבה לפעול בארץ, והיא מציעה כרטיסי טיסה לארצות הברית ב-500, אולי אפילו 200 דולר, כשנזכיר, זה אחד הקווים הכי פופולריים כאן בישראל. אז אנחנו אנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה ובעוד כמה עניינים מעולם התעופה. שלום זיו רוזן, מנכ״ל גוליבר.
13: שלום יאיר. בוא נדבר רגע על וואו.
1: אז, אז קודם כל, כן. אני, אני מניח שיש כאן איזשהו קאץ', כן? לא כולל מזוודות, ומי אה, לא נוסעים מזוודות לארה״ב, בלי הושבה, בלי עוד מה. אז,
13: אז זהו, בוא נגיד, יש כוכביות, קודם כל זה כן. לגמרי הצד ההפוך של האייטם הקודם, הטיסות לחו"ל זה משהו שבאמת כולם טסים יותר והמחירים באמת הולכים ויורדים. Mm -hmm. ובקורלציה לזה גם ארה״ב, שזה יעד שעד לא מזמן אה, לא היה אליו ובעצם וואו, שבעבר עשתה טיסות לוקוסט מישראל לארה״ב, היא הפסיקה ועכשיו, כן, נכון. ועכשיו היא חזרה. בדיוק, ועכשיו היא חזרה, והיא מציעה טיסות לוקוסט דרך איסלנד. אז המחיר הרשמי הוא בין 200 דולר. יש כוכבית, הכוכבית היא לא כולל מזוודה. מסכים שמדובר בארה״ב, רוב האנשים, אנחנו רואים את זה גם במערכות שלנו, בהחלט רוצים להוסיף מזוודה. Mm -hmm. המחיר של מזוודה הוא בין 60 ל-100 דולר. נגיד 100,
1: 300 דולר, דולר כן. כרטיס, עדיין מאוד <דולר> זול. לא, לא,
13: לא, לכיוון, לכיוון. לכיוון, <דולר> אה אוקיי. כן. כן, זה עדיין זול. זאת אומרת, מי שרוצה בלי מזוודה יכול למצוא טיסה לארה״ב ב-400 דולר, תסכים איתי, אבל שגם ב-500 דולר או 600 דולר, זה עדיין מחירים זולים, בוודאי מזמינים עכשיו לשיא העונה. נכון. זה המצב.
1: אז מה אתה מעריך? הימים של 1,000 דולר ויותר בעבור כרטיס טיסה לארה״ב נגמרו הימים האלה? זהו?
13: תראה, הם נגמרו, וזה מה שיפה, עולם התעופה עבר שינוי, אלעל גם בעצם עשתה את זה בביטול מותג האפ של הממש
1: החודש. נכון, תכף נדבר על זה, כן, אוקיי.
13: בעצם עולם התעופה עבר שינוי, וכל חברות התעופה, או מרבית חברות התעופה, הבינו שכדאי למכור את הכרטיס בכמה רמות. יש את הרמה הבסיסית ביותר, הנמוכה ביותר, שהיא לא כוללת כמעט כלום, ומי שרוצה טיסה פונקציונלית מנקודה א' משלם מאוד מעט. אחרי זה, אם אתה רוצה להוסיף מזוודה, ורוצה הושבה, ורוצה צ'קין מראש, ורוצה עוד כל מיני שירותים שבעבר היינו רגילים לקבל אותם בלי תוספת תשלום, אם אתה רוצה לקבל אותם, תצטרך לשלם, ואז במודל הזה כל אחד יכול לבחור לעצמו. היופי הוא שאין לקוח מסוג אחד. יש, בטיסה מסוימת שאני טס לבד... כמה
1: וכמה ש... סוגים,
13: נכון. בדיוק, כן. בטיסה מסוימת שאני טס
1: לבד מתאים לי כתיסה זולה, ויכול להיות עם משפחה שאני פחות גמיש, כמו טיסה יותר יקרה וכולי. אבל תגיד, אתה יודע, גן העדן המחירי הזה, נגדיר את זה ככה, כן? כן, נגד. מצל... זהו, אז, אז יש יותר ויותר נוסעים לחו"ל, המחירים הופכים לאטרקטיביים יותר ויותר, גם בגלל פריחת הלואו-קוסט, אבל מצד שני, זה גם הורג את החברות המסורתיות, הנה, רק הלילה הפסיקה חברת התרופה, כפריסאית, את הטיסות שלה בגלל חובות גדולים, וזאת לא החברה היחידה. אז יכול להיות שבסופו של דבר לא תהיה כאן תחרות, והלואו-קוסט, אם הטיסות האלה הן היחידות שיישארו, אז מטבע הדברים אנחנו יודעים מה קורה כשאין תחרות, אז המחירים יעלו בחזרה למעלה אם עוד ועוד חברות מסורתיות יקרסו.
13: כן, תראה, מה, מה, מהניתוח שלי אני לא חושב שאנחנו שם. כלומר, זה נכון שנגיד כמה עובדות. חברות הלואו-קוסט בפריחה, כאן מצפים לכ-20% מסך הטיסות בישראל תהיינה וזה מגמה שכנראה תלך ותתעצם. חשוב להבין שבעצם החברות הסדירות, שהן בהחלט בבעיה, החברות הסדירות, הגדולות, המסורתיות, אבל חלקן הגדול, ואני מניח שגם זו מגמה שתימשך, מתאימות את המודל העסקי שלהן למה שעושות הלואו-קוסט. כלומר, גם הן מתחילות למכור כרטיסי לואו-קוסט.
1: כמו שדיברנו על אלאל עכשיו.
13: בדיוק, הן בהחלט משיבות מלחמה לתחרות הזו. לגבי הקריסה של חברות שאמרת, זו נקודה שבהחלט צריך לקחת בחשבון. כנראה שהמודל העסקי שלהם יותר uh, רגיש. כלומר, כשמחיר הדלק מאוד עולה, או כשיש שינויים בהתנהגות הצרכן, כמו לא שרצה כן. בחברת המונארך הבריטית שקרסה, היה יותר ברלין, ו... אז זה חברות שהן יותר רגישות, ונכון, זה איזשהו סיכון שהלקוח לוקח. בוודאי, אגב, אם הוא מזמין אצלם ישירות, ואז הכסף הלך, אם הוא מוזמ... מזמין mm -hmm. דרך אה, אה, סוכן נסיעות, אז יש יותר הגנות על הדבר הזה, אם זה מקום ישראלי, אז יש חוגן הצרכן. נכון. ובכלל כפי רגולציה ישראלית, שהחברות הלואו לא... הרגולציה הזו לא, ח... לא חלה עליהן, לצערי. אם כבר <אז הזכרת
1: <אז> אגב את הרגולציה הישראלית, השבוע <אז> פרסמה הרשות להגנת הצרכן רשימה של 25 אתרי תיירות ותעופה, שבאופן כזה או אחר הטעו צרכנים, כלומר הקפיצו מחירים, מכרו חבילות שנגמרו, כל מיני דברים כאלה ואחרים. גם אתם, חברת גוליבר, נמצאת ברשימה הזאת הלא מכובדת של הרשות להגנת הצרכן. אנחנו כמובן לא מצפים לאיזושהי תגובה בשם כל החברות, אבל למה זה קורה ומה אתם עושים כדי שזה לא יקרה? תראה,
13: קודם כל בוא נגיד מה זה זה. ראיתי כמו כולם בתקשורת את הידיעה הזו, כן. עד לרגע זה לא התקבלה שום פנייה רשמית מהרשות, אני מצפה לפנייה הזו כדי להבין במה מדובר, אדבר באמת רק בשם חברת גוליבר. חד משמעית, זה לא מה שקורה בחברה, כלומר, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, כל השינויים האלה שאנחנו מדברים עליהם, דורשים בעצם מאיתנו כל הזמן לתת ללקוח את ההעברות. שים לב, זה כולל מזוודה, לא כולל מזוודה, מה אומרים השינויים? אנחנו עובדים בזה יומם וליל כדי שהכול יהיה שקוף וברור. למיטב ידיעתי, כמובן שאחרי שראיתי את הידיעה, רצנו לבדוק שאנחנו לא טועים, ואנחנו לא, הכול אה, כתוב בצורה מאוד מפורשת. כאמור, אם חלילה אה, תתקבל פנייה שיש בעיה, נתקן אותה באופן מיידי. אין ספק שמי שהכי חשוב לנו בסופו של דבר כחברה זה הלקוח. אין שום רצון להטות אותו. העובדה שמאות אלפי לקוחות נוסעים, ואני באמת לא מכיר טענה בהקשר הזה. אם תהיה טענה, נפעל לתקן אותה מיידית. אה, כן צריך להגיד ברמה העקרונית, פה אני כבר יוצא מתוך החברה האלה באופן עקרוני, שוק הטיסה כמו שהתחלת. את השיחה, הוא תחת שינוי דרמטי, אולי מהדרמטיים ביותר שאנחנו מכירים, והוא דורש המון התאמות, כי פתאום הטיסה זה כבר לא להגיע מנקודה אי לבי, אלא עוד המון אפשרויות בדרך. כן, זה דורש נכון. בהחלט, וזה פה גם עצה uh, למאזינים. Uh, uh, אנחנו עושים את זה בצורה מפורשת, יש עוד הרבה אתרים שעושים, להסתכל מה כולל את הטיסה, האם זה כולל את כל הרכיבים, כדי שלא תפתעו,
1: כן, בדיוק,
13: בדיוק, התאופה, בדיוק זה, זה הכי מבאס שיש. אני יכול להגיד שהאתרים הרציניים בהחל וצריך
1: להכיר אותו. זיו רוזן, מנכ״ל גוליבר, תודה רבה, ערב טוב. תודה לך, גם לך. עכשיו אנחנו נדבר על uh, הרובוט האנושי הראשון יומי שמגיע לארץ. של... שלום רונן אהרון, מנכ״ל ABB ישראל, השלוחה של קונצרן שוויצי בתחום הנדסת החשמל, שלום לך.
7: שלום רב.
1: כבר הבאתם אותו לישראל, את הרובוט האנושי הראשון? כן, בהחלט. מה, זה אומר? מה זה אומר רובוט האנושי? מה הוא עושה?
7: רובוט אנושי, קודם כל הוא כבר עשה אליה, הוא כבר נמצא פה, הוא mm -hmm. נמצא במעבדות שלנו, אנחנו מתכנתים אותו לקראת ההשקה שלו בכנס באילת בתחילת נובמבר. ומה שמיוחד ברובוט הזה, שבניגוד לרובוטים אחרים שדורשים מטעמי בטיחות גדר היקפית, שהם יוכלו לעבוד בבטחה, הרובוט הזה יודע לעבוד כתף אל כתף עם בני אדם. יש לו... ראייה ממוחשבת, הוא, הוא רך למגע והוא מיועד בעיקר להיות מותקן בקווי ייצור, בהרכבה של רכיבים אלקטרוניים. אתה מדבר על רובוט זה. שהוא
1: בעצם פועל, אני ראיתי סרטון, אולי זה לא היה הרובוט הזה, אבל אני חושב שכן, כי ככה חיפשתי אותו באינטרנט, שהוא מנצח על תזמורת, נדמה לי על הפילהרמונית באיטליה.
7: כן, לגמרי, גם בעניין הזה אנחנו נפתיע את, ה, את המאזינים, את ה... אנחנו מתכוונים גם לעשות אירוע מעניין ב... להנצח mm -hmm. על איזושהי תזמורת. בהחלט זה הולך לקרות גם בישראל.
1: תגיד, איזה תפקיד הוא ייקח וממי, אם הוא חלק מפס ייצור למשל? כלומר, איזה בן אנוש ילך הביתה בגללו?
7: תראה, אני אגיד לך, אם אנחנו חושבים על זה, אז רוב ההמצאות והפיתוחים הגדולים שנעשו על ידי האנושות בעצם נועדו להחליף בני אדם במשימות רוטיניות. כמו לדוגמה שימוש בטרקטורים, קווי ייצור סידורתיים, מחשבים וכדומה. אבל כשאתה מסתכל היסטורית, את כמות המועסקים שיש היום בשוק העבודה בעולם הוא גדול יותר מאשר היה לפני 50 ו-100 שנה, והסיבות העיקריות לדבר הזה הן בעיקר שתיים. זה היצירתיות והגאונות האנושית להמציא את עצמה כל פעם מחדש ולפתח תחומי עיסוק חדשים שלא היו עד היום. והדבר הנוסף זה צריכה שלא יודעת צובה. אנחנו אנשים, אנחנו... חוסר סבירות רצון של האנושות מהמצב הקיים תמיד נמצא, ותמיד נמצא עוד ועוד משימות ותפקידים שהתפתחו גם כתוצאה מהכנסה של רובוטיקה, כמו שראינו <מח> בארצות הברית בתחילת המאה.
1: נכון. <מח> טוב, זה ייצר בסופו של דבר מקומות עבודה. אתה לא מנביאי עזה. רונן אהרון, מנכ"ל לוי בישראל, תודה רבה.
9: תודה רבה. טוב. ערב טוב. דיווחי התנועה בחסות אוקטובר באוטוסנטר, 25 אלף שקלים הנחה על מגוון
15: אלו הם
1: הדיווחים מכאן מוקד התנועה באיילון צפונה, עומס תנועה כבד ממחלף וולפסון ומקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל בגלל תאונת דרכים דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גם שם יש עומס. בדרך 40 צפונה, עומס תנועה כבד משדה התעופה לכיוון נחלים בגלל תאונת דרכים. עוד תאונה. הרשות הלאומית, תפתחו בדרכים מזכירה, יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, וב� פרסומות, ומיד אחרי הפרסומות, מה הייתם עושים עם 900 מיליון דולר, הפרס הראשון בלוטו האמריקני, והאם זה יהפוך אתכם להרבה יותר מאושרים, סכום כזה. כן, מיד אחרי הפרסומות. <מיד חוזרים>
12: מחסני תאורה
6: מחליפים קולקציה,
11: ואתם מרוויחים 70% הנחה. כן, 70% הנחה על עשרות פריטים מתצוגת 2018, לעשרה ימים בלבד. מחסני תאורה, כפוף לתקנון.
10: Subaro Days, Subaro Days, Subaro Days, Subaro.
12: חשבתם שהחגים נגמרו? החג בסובארו רק התחיל! סובארו דייז! סובארו דייז חוזר במחירים ודגמים שאסור לפספס 16 עד 23 באוקטובר באולמות התצוגה סובארו דייז, כוכבית 6263 סובארו דייז! כפוף לתקנון
0: לפעמים טיפה זה כל מה שצריך בשביל להתחבר לטבע להצטרפות
9: כוכבית 2929 מי עדן
0: טיפה מהטבע.
9: אוקטובר באוטוסנטר, 25 אלף שקלים הנחה על מגוון רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. שימו לב, הפניקס מציעה עכשיו כיסוי ביטוחי לנזקי מלחמה וטרור בביטוח אדירה. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870, הפניקס, חברה לביטוח
10: בער. בהתאם לפני הפוליסה אז יגיע. הכיר הוא את בץ, הלו הוא כוכב פרפר נחמד. אושיית תרבות אהובה. מי שניחם את עוזה לאחר הפרידה מ...
9: כולה רציתי שתגיד, בץ, כוכב פאפר נחמד, הוא
10: ממחזר... למחזר הבקבוקים. פעולה מהירה. שתהיו גאים בה. בקבוקים לנחזורית. יצאתם גדולים. המשרגז חוגג את יום הולדת
11: 70, ורק לקוחות המשרגז נהנים מ-70 ימים של מבצעים לא התאים על מגוון מוצרים, מחמם מים החל מ-2,790 שקלים בלבד. היכנסו לסניפים, תהיו בטוחים שזה המשרגז, כפוף לתקנון.
10: סובלים קחו נרוון, ותהפכו יום גרוע ליום רגוע. נרוון, תרופה ללא מרשם המכילה רכיבים טבעיים לטיפול במתח ועצבנות. נרוון, מכילה שילוב של תמציות ולריאן, פסיפלורה, צמח הקרטאקוס ולופולי, התורם לתחושת רוגע ונינוחות. נרוון, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: מחפשת דאודורנט יעיל לאור רגיש? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם דאודורנט בלי אלומיניום המתאים לאור רגיש. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח
9: פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, סדרת הדרמו של דוקטור אור ב-40 אחוזי הנחה. המבצע ברשתות פארם ובתי מרקחת נבחרים ולתקופה מוגבלת. כפוף לתנאי המבצע.
5: תסמכי על הדוקטור. דוקטור אור. אודי, אתה זוכר את הפגישה שלנו?
11: בטח, זה היה בחוף, סתיו שישים ו... מה? אני מדברת
10: על ההרצאה על בנקאות דיגיטלית. אזרחים ותיקים, המערכת הבנקאית מזמינה אתכם להרצאה על בנקאות דיגיטלית, להכיר את היתרונות ולדעת איך מתחילים. ההרצאה על המזמינים כרטיס לסרט במסגרת שלישי בשלייקס פלוס, 23 באוקטובר, בבתי קולנוע נבחרים. ההשתתפות מותנית ברישום מראש ובחברות במועדון. לפרטים כוכבית 8840 או בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים בגוגל. ביוזמת הפיקוח על הבנקים הצטרפו עד סוף החודש
0: למי עדן, ותוכלו לקבל במתנה 200 שקלים בתווי קנייה DreamCard. הצטרפות כוכבית 2929 מי עדן טיפה מהטבע. למצטרפים חדשים בלבד לחצי שנה ומעלה, כפוף לתקנון.
12: הפעם אלה לא ימי מכירות בכף, אלא ימי מכירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מכירות בדג'ט, מזדה 3 עד 21 אלף שקלים הנחה, אל תחמיצו, רק מ-16 עד 19 באוקטובר. אז תנו גז. לפרטים התקשרו בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 200. ההנחות נגזרות ממחירון לוי יצחק לרכבים בלי הפחתות, כפוף לתקנון.
1: הפרס הראשון בהגרלת הלוטו הקרובה מחר בארצות הברית איפס ליותר מ-900 מיליון דולרים. וואו, אף אחד לא זכר בהגרלה הקודמת שהתקיימה הלילה, וזה יצר את הפרס השני בהיקף שלו בתולדות הלוטו של אמריקה. שלום פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית. שלום, שלום. נגיד שבן אדם אחד, כן, זוכה בפרס כזה, 900 מיליון דולר, זה, זה מטורף הרי, ما, מה סכום כזה יכול לגרום לאותו בן אדם? לאו דווקא כן. דברים טובים, נכון?
15: כן, אני בדיוק הייתי שותף למחקר שסיימנו על נושא של האנשים האלה שזוכים בלוטו בסכומים הגדולים, ובאמת אפשר להגיד שלא כל מי שזוכה בסכום גדול בלוטו, בהכרח ישפר לאחר מכן את העושר שלו. אני אגיד יותר מזה, יש לא מעט אנשים שלא רק שלא שיפרו, אלא אפילו הראו את מצבם בצורה קיצונית, עד כדי לאבד את המשפחה ועד כדי התאבדות. התאבדות? <אח> כן, כן, כן. יש אתרי אינטרנט שאפשר לקרוא בהם ולראות את הסיפורים העצובים של זוכה הלוטו בארה״ב. ובאמת כתבנו איזשהו מחקר על העניין הזה, שבעצם מסביר למה אדם שזוכה בכל כך הרבה כסף נהיה פחות מאושר. אני אתן לך את זה בכמה נקודות. כן. קודם כל, אחד הדברים המהותיים שמשפיעים על עושר, שזה גם ממחקרים שעשינו בשנים האחרונות, זה עבודה. אדם יוצא בבוקר לעבודה, חוזר אחר הצהריים הביתה, מתקדם בעבודה, לומד, מכיר חברים, זה משהו שמאוד עוזר לייצר עושר. אנחנו קוראים לזה מכונות העושר, אחת ממכונות העושר. יש נטייה אצל אנשים שזוכרים מפרסים גדולים בלוטו, פשוט לעזוב את כל החיים הקודמים שלהם, כולל את העבודה, ולהתבטל. וזה כבר פוגע להם בעושר. הדבר השני, כשאתה זוכה בלוטו בסכום מאוד גבוה, אנחנו יודעים שהרבה, הרבה נכסים, הרבה דאגה. ובעצם האנשים האלה התחילו להסתבך עם חברים, ועם המשפחה, וכולם רצו לקחת מהם עוד ועוד. כולם מקיימים בהם, כן. והאנשים האלה פשוט היבטו בדרך המון המון חברים. אנחנו יודעים שיחסים חבריים, והסביבה החברתית, זה משהו שמאוד עוזר לאושר, זה משפחה. אנשים איבדו, מה זה איבדו? רבו עם האחים שלהם, עם הילדים שלהם, עם ההורים שלהם יאללה. וזה מאוד פגע להם באושר זה מגיע למצב שיש אנשים ששאלו אותם אחרי כמה שנים מה הייתם רוצים שיקרה אז אחד אפילו אמר הייתי מוכן לקחת את כל הכנסת, לקנות מכונת זמן שתיקח אותי ליום לפני שמניתי את הטופס <תופס> של הלוטו. מה אתה אומר? עד כדי כך אנשים התחרטו על זה
1: שהם זכו בלוטו. כן, אבל אתה יודע, מה <תופס> שמעניין בהקשר למה שאתה אומר, שבדרך כלל כשאתה שואל אנשים מה הם היו עושים הם היו זוכים בלוטו, אז תשובה די <תופס> נפוצה, ובדרך כלל אפילו ראשונה, אני מפסיק לעבוד. אז, אז זה ממש לא מומלץ, <תופס> אתה, אתה אומר. זה טעות גדולה, טעות כן. גדולה,
15: טעות מאוד מאוד גדולה. כי באמת העבודה עם מכונת עושר מאוד מאוד חשובה. אבל הבעיה היא גם, אתה יודע, שאנשים שהם לא עובדים, הם מתבטלים, בטלה זה דבר שמייתר או פוגע באושר. חלק, אגב, מהאנשים, מהסיפורים, התמכרו לסמים, לאלכוהול, או כל מיני צרות אחרות. <אז> ובעצם אנחנו רואים שהזכייה בלוטו זה לא 100% אושר, זה לא אומר שיש כאלה או שאין כאלה שזכו בלוטו ונהנו נכון את החיים שלהם. בארצות הברית שזוכה בלוטו, אתה יכול למשוך את הכסף בשתי צורות. צורה אחת, את כל הסכום. אתה משלם על זה מס מאוד גבוה. הצורה השנייה, וזו החוכמה של האמריקאים, קצבה. היא לפרוס את הכסף כן. ל-20 שנה, ואז המס הוא מופחת. ובעצם הרעיון הוא שבן אדם שזכה במיליונים, לא יקבל הכל בבת אחת, לא ישתגע, וימשיך לחיות את החיים הרגילים שלו, אבל עם עוד כסף בבת.
1: הוא לא, הוא לא יקבל את מה שאתם הכלכלנים קוראים לו תחושת העושר, בעין. זה לא, זה, זה לא יטלטל אותו נכון, עד נכון. כדי להוריד אותו.
15: נכון, נכון, הרמת חיים שלו לא תעלה, אבל זה לא כן. את הבומבה הזאת, אתם
1: אתם, הכלכלנים ההתנהגותיים, אתם עם מאוד מיוחד, אבל גם קצת מרגיז, כי אתם כל הזמן מספרים לנו שבניגוד לכלכלה המסורתית, שחשבה שאנחנו יצורים הגיוניים, אנחנו בני האדם דווקא יצורים לא רציונליים, בדרך כלל. זה מה שיכול להסביר בעצם את הבורות האלה שזוכה אלות הנופלים בהם. הכלנים המסורתיים
15: לא אוהבים אותנו, כי אנחנו בעצם באים ואומרים שהתיאוריות שהם כתבו... יש בהם בעיה, יש בהם הנחה אחת בסיסית בעייתית, אבל עובדה ששנה שעברה זכה בפרס נובל בעצם כלכלה התנהגותית. נכון. מה שאומר שהתחום הזה מאוד קיבל הכרה אקדמית והבנה שבאמת צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה. אנחנו רואים בכל התחומים שאנשים אה, הם לא רציונליים, ובזמן האחרון הנושא של העושר באלף הופך להיות נושא מאוד חם היום באקדמיה, לא מהצד של הפסיכולוגים דווקא. אלא מהצד של הכלכלנים, והנושא הזה של כסף בשחייה, בלוטו, או בכלל, תחשוב על זה בן אדם שבגללו מקבל ירושה מאוד גדולה. אבל זה דומה לשחייה בלוטו. נכון. וברגע שאתה לא יודע לנהל את החיים שלך, ולנהל את העושר, <coughs> העושר מסתדר זה לא רק גנטיקה, זה <coughs> 50% גנטיקה, אבל 50% זה אורח לא חיים. והצורה שבה אתה מנהל את החמישים אחוז האחרים יכולה להשפיע מאוד מאוד על האושר שלך.
1: אני עדיין הייתי לוקח את הסיכון ומבקש לזכות בלוטו. פרופסור טל שביט, מומחה <laughs> <הוא חלק laughs> לכלכלה התנהגותית, תודה, <laughs> תודה רבה. תודה
3: רבה,
1: תודה <laughs> רבה. ועכשיו לעדכון היומי מהבורסה שלנו בתל אביב, שלום שי זיגלמן מחדר העסקאות של בנק הפועלים, העדכון שלך.
16: שלום יאיר, אז uh, היום האחרון בשבוע המסחר בבורסה של תל אביב עתיד להסתיים בעליות שערים קלות כשהוא חותם שבוע תנודתי החיובי בדומה למגמה בשוקי המניות בעולם. מדדי תל אביב 35 ותל אביב 125 עולים כעת קרוב ל-0.5%, ובסיכום שבועי מסתמן כי המדדים המובילים יסיימו בעלייה של 1.8%. מנגד, המסחר בארצות הברית נפתח כעת בירידות, כאשר מדדי ה-S&P 500 וה-NASDAQ בירידה של 0.5% לערך. אנחנו רואים שהתנודתיות בשוקי המנויות בעולם חלה אה, מחד על רקע פתיחה חיובית של עונת הדוחות בארצות הברית אה, ומאידך קיימים חששות מעטה כלכלית והחרפת מלחמת הסחר בעולם, המשך העלאות הריבית בארצות הברית, חוסר ודאות סביב פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי ומדיניות התקציב של איטליה מה שבלט במסחר השבוע היא התנודתיות במני הטבע, שאתמול נפל מכירה ב-4.3% על, על רקע הודאתה של חברת ביטוח רפואי גדולה בארצות הברית כי לא תממן למבוטחיה את התרופה למגרנה של טבע. עם זאת, מני הטבע עולה היום כ-2.9% ועתידה לסיים את השבוע בעלייה בולטת של 5.5%. Uh, היא יורדת מנגד היא מניעת חברת הקנאביס, אינטרקיור, uh, שלראשות הדירקטוריון שלה התמנה לאחרונה, אהוד ברק, mm -hmm. היא יורדת היום כ-9% ועתידה לסיים את השבוע בירידה של 11.7%. דווקא 7. עכשיו? כשאפשר
1: לעשות עסקים בקנדה? Uh,
16: כן, כנראה שמשקיעי החברה צריכו לשאוף אוויר לאחר עלייה של קרוב ל-900% מתחילת השנה. אוקיי,
1: okay. <laughs> אז אם ככה זה בסדר. שי זיגלמן מחדר העסקאות של בנק הפועלים, זמננו תם, תודה רבה, סוף שבוע טוב.
16: סוף שבוע נעים, תודה.
1: עד כאן צבע הכסף ליום חמישי, העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאים רומן סורקין ויוראי פיקר, הצוות מבאר שבע, אורית שולס ושמעון דוקרקר, אני יאיר ויינרל, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, חפשו בטוויטר צבע הכסף, הדור על שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע טוב ונעים וחמים, שלום. שלום.
9: דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדקת.
12: דלתות חמדיה, תתקדמו,
9: דלתות חמדיה. על פי בדיקה שנערכה בנובמבר 2017. אוקטובר באוטוסנטר, 25 אלף שקלים הנחה על מגוון רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: השיער שלי נשר, הפך דק, דליל. ידעתי שאם לא אטפל בו, פשוט אקריח. אז רכשתי את המכשיר הרי ג'ן קלאסיק. ידעתי שאין לי מה להפסיד. או שהשיער יצמח מחדש, או שאחזיר את המכשיר. היום, ארבעה חודשים אחרי שהתחלתי, השיער שלי נראה כמעט כמו פעם. מלא יותר ואהבה יותר. המלצה אישית, חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-66-5544. הפעם אלה לא ימי מכירות בכף, אלא ימי מכירות בחטא, בדגש על המחיר. ימי מכירות בדג'ט, מזדה 3 עד 21 אלף שקלים הנחה, אל תחמיצו, רק מ-16 עד 19 באוקטובר. אז תנו גז, לפרטים התקשרו בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 200. ההנחות נגזרות ממחירון לוי יצחק לרכבים בלי הפחתות, כפוף לתקנון.
16: שמן זית
12: ישראלי חבר, אתה לא בתו הנכון.
16: עוד פעם. שמן זית ישראלי
11: שמע, זה לא מדויק, אתה לא בתו. בוא נעשה עוד ניסיון. שמן זית ישראלי
16: איכותי
11: עכשיו אתה בתו הנכון. שמן זית ישראלי שמן זית? שימו לב לתו. תו האיכות שמבטיח לכם שמן זית ישראלי איכותי. ושיהיה לכם לבריאות. תו האיכות בפיקוח ענף הזית במועצת
12: הצמחים.
5: טוב, ברור שהייתה לנו החתונה הכי שווה. חתונה
10: שווה. חפשו בגוגל חתונה שווה. חתונה שווה. החתונות אינן מטעם הרבנות הראשית. הזדמנות. מצב שעשוי להביא
12: תועלת ולהביא אותך לנהיגה שעוד לא חווית. אז
10: אל תפספסו את יגואר לג'נד אייז. כל דגמי יגואר באירוע מכירות שלא לא יחזור. כולל יגואר איפייס החל מ-285 אלף שקלים. 17-19 באוקטובר. חייגו כוכבי 9393. 93. <סק> שחרר את היגואר שבך. כפוף לתקנון. סוברו דייז! סוברו דייז!
12: סוברו דייז! סוברו! חשבתם שהחגים נגמרו? החג בסוברו רק התחיל! סוברו דייז! סובארו דייז חוזר במחירים ודגמים שאסור לפספס! 16 עד 23 באוקטובר באולמות התצוגה! סובארו דייז, כוכבי 6263! סובארו דייז! כפוף לתקנון
5: אודי, אתה זוכר את הפגישה שלנו?
12: בטח,
11: זה היה בחוף! סתיו שישים ו... מה?
5: אני מדברת על ההרצאה על בנקאות
10: דיגיטלית. אזרחים ותיקים, המערכת הבנקאית מזמינה אתכם להרצאה על בנקאות דיגיטלית, להכיר את היתרונות ולדעת איך מתחילים. ההרצאה על המזמינים כרטיס לסרט במסגרת שלישי בשלייקס פלוס, 23 באוקטובר בבתי קולנוע נבחרים. ההשתתפות מותנית ברישום מראש ובחברות במועדון. לפרטים כוכבית 8840 או בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים בגוגל. ביוזמת הפיקוח
11: rampinya mini Vegagueta
10: kan agar the shop